0: 马无夜草不肥，人无副业不富。你好，我是您的副业教练刘金城。过去的十多年里，我做过二十多种副业。接下来的时间里，我将陪伴您一起开启副业赚钱之旅，早日实现财富梦想。大家好，今天我们给大家分享。第二个项目，这个项目的主题是借力超市人流，轻生年入十万。那首先第一部分，我们开始今天的真人的故事。开过餐厅，摆过地摊，这两次创业的经历都发生在一个名为王芳的小女孩的身上。为了替父亲还债，她十八岁就辍学开始创业。如今23岁，他已经成为身价百万。目前他正在构思和设计自己的模式，并准备通过互联网将他的事业做得更大。王芳是我的一个朋友，也是我的老乡，出生江西赣南的一个农村。18岁那一年，他正在读高中，准备备考高考读大学，却传来一个噩耗：他的父亲因为病。去世了。他回忆说：“我父亲是家里的顶梁柱，去世后，家里的经济状况非常糟糕。我一个月生活费不到三百块钱，但我妈妈是个农民，在家也没有什么收入的来源。所以，父亲的去世，家里呢留下了一大笔债务。当时，经常有人到他家里来要债，甚至还有人为追债随。”尾随他上学、下学，跟上下学的时候跟着他，所以最后他不得不辍学创业来去维持生计，也是为了还债。当时呢，听说学厨师赚钱比较快，所以是王欢到一个厨师学校学厨师，学了半年厨师，利用他家里的底楼一个门面，家里一楼门面开起了饭馆。但没有创业经验的王欢很快就遇到了麻烦。因为第一呢，店铺位置比较偏，所以人流量不大。其中呢，又有很多的饭馆都开在附近，而且这些饭馆都开了十多年的老字号，它有很多老客户，所以他的店根本就没有多大的生意。半年以后，王芳的第一次创业就是以餐厅的这关闭而结束。后来，王芳开始到广州摆地摊，虽然有一些利润，但是天天就是被城管到处追着跑。有一次，直接被城管把货给全部没收了。他一下子就没事干，那没事干，那索性就休息一段时间，再看找找什么项目做。有一次，他去家里附近的超市里面买菜，就是租的房子啊附近去买菜，忽然灵机一动。这个超市平均一天的人流量至少有两三千人。其实，在广州，非常多这种城中村附近的这种大型超市、商场人流量都是特别大的。大家知道，做生意其实做的就是人流量，这也是他摆地摊的时候他就知道，摆地摊得往人多的地方去摆，是不是？这个时候他就在想，如果我能跟超市合作。弄到一个固定的摊 位， 那城管肯定不会去赶 他， 是不 是？ 就跟超市合 作， 那肯定能够赚钱。所以 呢， 他以公司需要采购大量的超市购物卡为理由 啊， 就跟超市说我要买很多购物 卡， 公司需要采 购， 那就见到了超市的这个总经理。他就跟他讲了自己的经历和自己的一些想法。总经理非常认可这个小女 孩， 其实也非常同情她的经历。不仅只有一个条件，不准售卖跟超市一样的产品，就超市卖的一些东西你就不能卖。但呢，谈下来一天的租金是两百块钱，就是两百块钱的一天的租金。因为借用超市大的人流，黄芳平均一天能够成交二三十单。一单平均呢能够赚20块钱左右，一天除去那个租金2 0 0块钱的租金，有将近三0多块钱左右的利润，所以他在这个超市门口这样去摆摊啊，第一个月就赚了将近一万块钱，后面他就自己招了一些员工去复制自己的模式，所以他拿下了。我们那个区域十几家超市门口的位置，所以他是通过这样的一种方式赚得了他人生的第一桶金。那呢啊，听完这个故事，可能很多人都想知道，哎，王芳到底怎么做？他是怎么样去跟超市合作的？为什么很多超市里面的客户出来会去找他买？那不急，我们接下来进入。啊，第二步，这个副业的它的操作步骤和流程是怎么样？今天给大家讲啊，主要分为五步，五步。第一步，如果大家想去做这个副业，这个副业最关键的一点，第一点就是要跟超市去洽谈。那跟超市去谈，大家啊，如果你家里有什么亲戚关系那些，那更好。那一定要找，首先呢一定要找人流量大的超市，因为我们这种是。这个摊位的目的是借用，就是借用超市本身的这个人流量。第二呢，就是租金尽量的低，而且是按天决结算，按天算。所以前期如果大家量不大，那最好呢可以谈分成制。比如你们担心风险，比如说一天两百我如果赚不到两百我是不是亏？啊，那你可以去跟超市谈分成制。那最主要还是你自己的口才，你能不能谈成？所以是第一步就是你要跟超市的这种负责人。或者能说上话的 人， 能对这个东西负责的人 谈， 这个谈就决定你这个项目能不能 做， 这个超市业务员跟你合 作， 这是第一步。第二步是干嘛 呢？ 就是选品。你在超市门口去摆这个 摊， 你是选什么样的 品？ 这里 呢， 给大家讲两个标准。那为什么这两个标 准？ 这两个标准也是决定你在超市摆摊能摆多 久， 明白 吗？ 啊？ 第一是什么？选一些超市没有的品类，不要构成竞争。那比如说，你看人家超市这个鸡蛋卖的好，你也在上，你也在这个前面卖鸡蛋，人家肯定会把你赶走。所以第一个选品标准就是选一些超市没有的品类，或者它非品牌的类片，不要跟超市进成了竞争的关系。大家说是不是？你在人家的地盘上，你抢人家生意，那人家肯定会赶你走。第二个标准是。写一些价格不透明，那么价格不透明的产品就为什么溢价比较高，就是我们很让这个东西感觉起来很贵，但是其实它成本不高。那很多人说，哎，刘老师，那这里面有哪些是这样的呢 ？OK， 然后呢，也是征得了王凡本人的同意，给大家透露几个品类。那其他的大家可以自己去想。第一呢，比如说红酒。大家知道红酒啊，其实中国的很多，大部分人都对红酒不太懂啊，都觉得这个东西应该比较贵啊，国外进口啊等等之类。其实这个行业也是价格非常不透明。第二呢，比如说玉石玉器，大家看到什么手镯啊、手串啊啊什么玉石的，是不是会觉得很贵啊？其实它这种成本其实都不高。还有类似比如说橄榄油。哎，很多人都吃过花生油，金龙鱼超市那些都有卖。哎，没吃过橄榄油是吧？橄榄油的价格是怎么样？还有呢，比如说滋补品啊，滋补品大家都知道，滋补品的利润是非常高的。其实很多滋补品的拿货的价格其实就是三到五折啊，就特别是广东人喜欢煲汤，各种煲汤的各种滋补品啊，什么人参啊、鹿茸啊、什么虫草啊，是不是？等等之类一些等等这些滋补品，滋、啊、补品的品类很多，什么。鱼胶、燕窝这些都属于滋补品，还有呢就是保健品。那大家呢？但是这里面他也跟我透露一点大家说，如果大家需要去做保健品，最好去注册一个个体户的营业执照。为什么呢？因为做食品类的东西是需要办食品流通许可证的啊。如果你没有这个证啊，食食药监局。啊，可能会把你给给抓了，是不是？所以这里面一些细节啊，法律上的风险得给大家做一个提示啊。所以如果要做到食品和吃的东西，第一，你进货的货源必须啊正规；第二呢，你要有这个证。那在这里面呢，就是他谈到的需要选一些什么样的品，就是要价格不透明，让人家感觉起来很贵，就是溢价空间比较高的这种产品。那第三，我们产品都弄好了，是吧？接下来干嘛呢？就要去摆摊。那在摆摊是怎么个摆法？为什么王芳在那在这里面摆效果会非常好？超市的人会能够转化过来？其实关键就是他的这个海报跟文案，就是他要有海报跟横幅也好啊，海报也好，摆摊的海报。但关键是在哪里？就是他海报上面写什么 ？OK， 大家看着这个文案怎么写啊？大家读一遍：凡在本超市购物满。多少多少 钱？ 凭购物小 票， 原价比如说一百五十八的东 西， 现在仅需六十八即可购买。听完这个文 案， 大家明白什么意思 呢？ 其实这个文案非常非常的巧妙。那大家看完这个文 案， 第一会让人感觉是什 么？ 好。就是要隔，要购物，我在这个超市里面买东西，达到了一定的额度，比如说买满六十八块钱才可以打折出售。那这样东西就是为了什么？设置一个门槛啊、哦！你没没在这个超市买东西的，你就不能不能买，没有这个资格买。那这个时候其实你也是为超市人嘛。增加营业额，哎，超市其实也高兴，是吧？也愿意跟你这样合作。那同时是什么？叫做借用别人的信任背书，就是你让别人感觉，客户感觉你的东西跟超市是同一家的，你摆摊卖的东西是超市是同一家的，你的信任度。就大幅度的增加。为什么在外面的摆摊的成交率低？是人家不相信你，因为你是个走鬼，是不是？在广广东啊，广东这边希望摆平摊的，喜欢叫摆平摊的叫走鬼。那因为你写的这个，文案，让人家觉得你跟超市是一家的，超市那么大，他怎么跑得了，是吧？人家就相信你吧。所以成交最重要的就是什么？信任。所以这这里是非常非常整个项目非常非常关键的点所在。大家一定要记住，这个是关键点所在了、啊。这道文案、啊、大家不会，你到时候你如果你们自己要要学着玩，就把这一段抄下来，一个字都不要改啊。第四步呢就是进货，因为这个项目呢涉及到这个进货啊，产品货源的进货，大家去哪里进呢？建议大家去网上进，去阿里巴巴。啊，或者呢，去淘宝、去拼多多去进货。那我们单品的利润需要控制在二十块钱以上，就是你这个产品，比如说四十块钱进货啊，你至少要卖到六十块钱上来吧，啊，你卖的如果太便宜，你也没钱赚，所以你,你到时候要不租金都回不来。所以大家单品的利润要控制二十块钱以上。其实滋补品呢，基本上可以翻一倍，其实红酒呢，基本上可以翻一倍，其实是没有问题的。像像玉石一、仪器那些都不知道翻多少倍了，是不是？所以就是进货。那建议大家选择在阿里巴巴、淘宝和拼多多。第五步就是正式摆摊。正式摆摊，大家知道，比如说人家在门口摆个摊，怎么样你才会去买？大家呢，第一呢可以弄一个喇叭，干嘛来弄个喇叭在叫哦？你就把刚才那一段话持续的播，用语音,音播，在本超市购物满多少钱可以来领啊、呃？可以来买奖品。OK， 就是弄一个喇叭，这是第一。第二呢是。如果大家有这个条件，可以把自己的一些朋友啊，或者自己的亲戚拉过来排队，增加这个火爆的氛围。啊，这这么多人进去里面去领，那大家知道我们很多人都喜欢随大流，看一堆人去抢，我也要去抢，就所以呢，这里面呢是个小小的细节，小小的细节。接下来呢，再给大家分享一个小小的秘诀啊，这个是王芳特意要求我不能随便透露的。但这里我还是忍不住要分享给大家。那呢，他们有做一个什么样的步骤？大家知道这个超市，呃，去超市买东西基本上是在附近的人。那我今天是在这里摆摊，你就可能买了我的东西，是吧？那如果我哪天啊、呃，我就交不起这个两百块钱的租金，我不在这里摆摊，你是不是买不到，是吧？那呢，他怎么样去做呢？他呢，就是又增加了一个小的礼品，就是你扫二维码加我微信，我再送你一个小礼品。那这个小礼品也是在这个阿里巴巴上进货，那种小玩具、小钥匙扣啊，小什么类似这些东西，就是啊五毛钱左右的一个东西。那这个东西为了什么？他就大量的把这个什么附近的这些人加到了他的微信号里面去。那各位，他是不是以后只相当于在微商一样，在朋友圈发发，诶、哎，我今天有哪个产品有优惠，大家要买，微信给我转转账过来，我送货上门或者去哪里去取都行。那这意味着就是什么？他后面其实啊，如果有吸引足够大的人在他微信好友里面，他其实可以不用去那里摆摊了。那他可以省了那两百块钱每每天的租金。OK， 这是个小小的一个技巧，但是我是觉得是非常核心的一点所以给大家做了分享。接下来呢，就是这个项目有哪些风险？我给大家讲五个点。第一呢，这个项目呢风险其实比较小。但是呢，啊，相对我们上一第一个项目来说，它是需要一定的投入。但是呢，我建议大家，如果要做这个项目，大家的整个投入的成本控制在一千块钱以内，就包括你进货啊，什么样，啊，就是控制在一千块钱以内。那为什么呢？就是，就大家即使亏，也就亏一千块钱嘛。所以第一呢，跟大家说呢，就是这个项目是有风险，那风险不大，那大家看自己这个东西，比如说投一千块钱去试一下这个副业，你觉得可以接受，你去尝试。第二呢，就是我们这个选品的同货不宜过多。就是刚才说的，你成本要控制，你不要一下子进太多货。到时候如果你你自己选品的眼光不行，家里囤了一堆货，那到时候你就不要怪我。所以我跟大家说的就囤货选品不要太多，比如说一次你看一下一估的量，比如说二三十个，一二十甚至一二十个，你人流量不大你就一二十个都行。但是你卖了再去进货，比如你今天在卖，哎挺好的，明天你再去进，过两天你再来嘛，是不是？所以呢，就是卖完以后再去进货，所以第一次进货也好，什么样也好，不要过多，不要囤货。第三呢，就是如果你们前几次尝试可行，是赚钱的，大家记得是干嘛？去签合同，签长期合同。为什么签合同呢？就是打个比方，今天你在这里赚钱了啊，你在这里赚钱了，后面超市打听到了，可能领导可能叫他家一个亲戚还是谁，把你这个摊位弄了是吧？他也可以来做。它可以复制你的方式，是不是？那是要签订合同，长期合同，这个摊位啊优先给你使用，为了以免超市发悔，我看你卖的好，看你赚钱也红啊，我可以把你给踢掉。第四呢，就是大家结算。方式按照出摊天数算，比如今天出一摊，今天出了出摊了，你就算两百块钱。就是结算，大家不能说哦，我一下子给他一个月，或者一下子给他多久的这个费用，因为为什么？就是有的时候你货可能卖断了，所以你你得进货，这还有个时间，你不可能天天去摆。所以这个时候呢，大家结算的时候，比如说今天在你这里摆了一天，我就啊给你一天结算。但是为什么第三点跟大家说签合同的时候签？叫的这种叫优先合作合同，就是优先这个，如果我要做这个位置优先给我，那你要第二个人做，你是要经过我同意，我我愿意让给他才能，这就是一个合同的一个保护，这一个细节。第五呢就是。很多人玩这种，你如果你一直是一个产品，它会什么？它会皮。所以产品必须保持一定的更新的频率。比如说，哎，最近什么比较火，你就得去选这些。所以选品非常的重要。如果你每次送都是送这个红酒，送这个红酒，最后这边的人红酒都买的差不多了，那肯定你后面是卖不出去了，是不是？所以你要产品要保持一定的更新的频率啊，比如多久就要换一次。所以这呢是关于这个项目的五个点的风险，给大家做一个提示啊。如果大家啊愿意去，可以去做一个尝试。但是跟大家说了，风险有哪一些啊？大家自己承担啊，自己承担。我提前给大家说好了风险。接下来呢，就是我们的最后一步做，大家需要去做的作业啊，就是我们的副业实操。第一个呢。大家可以去你们家里附近去找，哎，哪些地方人流量比较大？比如你们有些是在城里面的，有些可能在乡镇的，有些可能是在乡下的，乡下也会有商机。哎，就是看到哪些地方会有人流量比较大，或者有的时候是呃哪个点会非常多的人。接下来第二呢，大家就要去思考，就这些人他想要买什么，或者会买什么，里面有什么商机。大家呢不一定非得去做这个项目，当大家你不想做这个项目，你可以干嘛？你可以去思考，你可以去做其他的，比如说他是啊卖这些东西，你有没有什么东西可以去卖？啊？包括像啊很多同学有可能家里住这个旅游景区附近，人家想这些游客很大量的游客，这游客有什么需求呢？所以大家也可以去思考里面有什么商机，大家一定要学会了去锻炼自己副业的思维。OK， 那今天的内容就分享到这里，谢谢大家。收听更多精品节目，微信1561277539。